0: sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne aujourd'hui on se trouve à l'abbaye aux Dames pour une émission spéciale d'une heure en direct du Forum Mondial Normandie pour la Paix qui a
1: commencé hier et pour animer cette émission j'ai à mes côtés Anaëlle. bonjour Anaëlle. bonjour joanne et oui une émission spéciale dans laquelle vont se succéder différentes et différents invités on parlera de jeunesse engagée avec Tara Goodwin et Laetitia Elouette des outils de résistance que représentent les réseaux sociaux avec Oksana Melnichuk et d'une web-série Résister Contre qui et pourquoi, avec sa réalisatrice Eve Minot. Mais on commence l'émission en recevant Frédéric Bedos, membre du Conseil scientifique et stratégique du Forum Normandie pour la paix. Bonjour Frédéric. Bonjour. Après des études d'histoire de l'art, vous êtes devenu journaliste à la radio, mais aussi à la télévision. Vous aimez dresser le portrait de personnes engagées. Et en 2010, vous avez d'ailleurs fondé l'ONG d'information, le projet Imagine, avec laquelle vous produisez et réalisez de nombreux documentaires. En parallèle, vous êtes depuis 2019 membre du conseil scientifique et stratégique du Forum Normandie pour la paix. Frédéric, qu'est-ce qui vous a amené à prendre part à cette aventure
2: du Forum Normandie pour la paix eh bien, en fait, dans le résumé que tu viens de faire, Anaëlle, tout est exact, sauf 2019. En fait, c'est depuis même 2018, voire même 2017, c'est-à-dire que le projet Imagine, cette ONG d'information, est associé au Forum Mondial pour la Paix depuis sa création. C'est-à-dire qu'on a participé à créer le format. Donc, on est des membres fondateurs, on va dire. Et c'est vrai que tout est parti d'une idée qui, a la force de l'évidence, c'est que on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un lieu lieu symboliquement aussi fort que la Normandie, avec les plages du débarquement, là où des milliers de jeunes ont versé leur sang au nom de la liberté, eh est-ce que ce n'est pas le lieu le plus adéquat pour parler de la paix Et à partir de ce moment-là, on est parti dans cette aventure qu'on a proposée au président de la région Hervé Morin, qui a eu l'audace de dire « Allez Banco, on essaye, et aujourd'hui nous voilà <rire> !»
0: Et justement, on se trouve en direct du village. Pouvez-vous nous décrire l'endroit Les canets et les Canesses qui nous écoutent connaissent certainement
2: l'abbaye aux Dames, mais le lieu se transforme pour le Forum Mondial Normandie pour la Paix. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, vraiment, j'invite les habitants de la ville et de, des, des environs à venir voir, parce que ça vaut le coup d'œil. C'est-à-dire que cette abbaye aux Dames, qui est un lieu historique magnifique, Guillaume le Conquérant, etc., enfin, voilà, tout le monde sait. Et, et donc, il y a le côté historique. Et en même temps, nous, on le transforme complètement en village pour la paix. Donc, on rajoute... Euh, Enfin, on construit des tentes dans lesquelles vont avoir lieu des, des grands débats, des grandes thématiques géographiques, etc., avec des grands experts. On a à peu près 150 experts qui viennent d'une trentaine de pays hein, sur cette édition. Et on a une immense tente là pour les grandes sessions en plénière que j'ai l'honneur de présenter en compagnie donc de François-Xavier Priolo, qui est le vice-président de la région Normandie, aux côtés d'Hervé Morin, mais en charge des relations des affaires européennes et internationales et qui est vraiment euh, à l'origine de ce concept Normandie pour la paix. D'ailleurs, j'en profite pour euh, juste préciser que euh, ce forum, c'est pendant deux jours, c'est un moment ponctuel dans l'année, mais il y a vraiment un programme permanent tout au long de l'année avec des partenariats multiples un peu partout dans le monde, avec des grandes écoles, etc. Il y a une charte universitaire, etc. Donc, c'est vraiment euh, une grande ambition que porte Normandie pour la paix. Alors, pouvez-vous nous parler de cet événement
1: puisqu'il s'agit d'un forum mondial Qu'est-ce que cela représente à l'échelle régionale, mais aussi nationale, voire
2: internationale bah, Je pense qu'effectivement, ça, ça crée un fil rouge, un, un fil directeur, qui, euh, qui est tout à fait euh, en lien, qui est en écho avec l'ADN même euh, de, de ce forum. C'est-à-dire que finalement, quand on a lancé l'idée, on aurait pu se dire, bon, rajoutez encore un énième forum pour la paix, parce que des sommets pour la paix, il y en a. Hein. Et, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'arrange pas pour l'instant dans le moins. Mais pour autant, eh bien justement, il ne faut pas baisser les bras. Et nous, notre analyse, c'était de nous dire, très souvent, la paix se fait presque en catimini. Euh, voilà par des professionnels euh, donc des négociateurs de paix, des diplomates, des dirigeants etc voire même euh, des forces armées euh, non seulement les militaires mais parfois même euh, des milices, euh, parfois même milices terroristes etc et donc après il faut peut-être se poser des questions sur le fait que les accords de paix euh, qui en sortent euh, les trois quarts du temps au bout de deux ans on, on sont déjà euh, obsolètes et la, paix, euh, la, la guerre redémarre donc il y a vraiment une question à se poser sur aussi euh, les mécanismes euh, de, de construction de la et nous, en fait, notre idée, c'était de nous dire, en fait, il faut que tout le monde soit à la table des négociations et que la parole euh, de chacun des acteurs de la société soit mise au même niveau. Et donc, nos, notamment, associer donc la société civile et les acteurs de la société civile, comme les ONG, qui parfois sont les dernières euh, sur le terrain, dans, des, dans certains terrains de guerre, euh, des terrains vraiment abîmés où plus personne n'a accès. Parfois, il ne reste plus que les humanitaires qui ont, peuvent encore faire passer des messages... Euh, voilà, ceux qui sont les belligérants sur place, sachant que les guerres interétatiques sont quand même plus rares maintenant. On a affaire à des guerres beaucoup moins, moins moins saisissables quelque part. Et donc, si on veut vraiment que la parole des ONG, des, des sociétés civiles, des citoyens soit entendue au bon niveau, il faut qu'à leur côté il y ait justement aussi euh, les grands décideurs, les grands euh, euh, ceux qui sont qui sont la, euh, vraiment aux commandes des grandes institutions, etc. Et c'est la raison pour laquelle dès la première édition, donc en 2018, euh, on a fait en sorte que Ban Ki-moon euh, soit présent, ce qui tout de suite montrait bien le niveau d'ambition de ce forum. Et donc, comment est-ce que vous faites pour constituer ce programme alors aussi riche
1: d'invités euh, Comment est-ce que vous le travaillez et comment est-ce que vous le définissez Et d'ailleurs, comment est-ce que vous
2: définissez aussi le thème annuel Oui, alors ça, c'est assez passionnant parce qu'à chaque fois, c'est pas évident quasiment un an à l'avance de sentir, parce qu'il faut quand même sentir l'air du temps quoi, ok, qu'est-ce qui va faire l'actualité presque un an à l'avance Parce que dès qu'on a fini le forum, ce qui va être le cas ce soir, eh bien bon, on se laisse quand même quelques semaines de repos mais après, ça y est on, on se remet au fourneau parce que c'est un long, long travail euh, et, et pour faire le casting, pour réfléchir, etc., aux équilibres euh, et les diverses thématiques et surtout l'angle avec lequel on va les traiter. Et je dois dire que pour l'instant, on a plutôt eu le nez fin. L'année dernière, c'était « bas les murs » et c'est vrai qu'il y a vraiment une recrudescence de, de, voilà, de construction de murs, de murs physiques, hein, mais qui sont euh, évidemment le symbole aussi des murs mentaux, des murs psychologiques que l'on a et des enfermements dans nos esprits. Et puis, donc, cette année, résistance, la paix des peuples, et c'est vrai que se, se multiplient les soulèvements de tous ordres, qui sont des soulèvements populaires. Et donc, là encore, on a eu le fin. Donc, on a un conseil scientifique et stratégique euh, dans lequel j'ai l'honneur d'appartenir, avec François-Xavier Priolo, bien sûr. Et puis, essentiellement, donc, Nicole Niesoto et Bertrand Badi. Et donc, c'est vrai qu'on se réunit régulièrement dans l'année pour réfléchir, pour malaxer comme ça tout ce qui nous vient de l'extérieur et essayer de voir de quelle manière on peut retisser un fil rouge euh, et ce qui est intéressant c'est que d'un côté euh, on va donc donner une structure assez solide donc avec ce fil directeur mais pour autant euh, on doit garder une certaine flexibilité une agilité pour pouvoir coller quand même à l'actualité je vous rappelle par exemple il y a deux ans quand la chute de Kaboul euh, aux mains des talibans est arrivée au mois d'août on était... Peut-être deux semaines avant le forum Deux, trois semaines Et donc tout de suite avoir cette agilité Qui a permis de faire un focus particulier là-dessus Mais c'est vrai que finalement Nos fils directeurs, nos grandes thématiques Sont quand même des parapluies assez larges Et nous ce qui compte c'est quand même d'abord et avant tout l'humain Le respect de chaque vie humaine C'est quand même ça qui anime notre réflexion et comment concrètement vous rendez le forum participatif accessible à tous et toutes bah Déjà en faisant en sorte que ce soit, tout le monde est invité, euh, vous, il suffit de s'inscrire en ligne, c'est gratuit. Donc euh, c'est assez rare d'avoir un, un, un forum de cette qualité-là en termes de propositions et qui véritablement s'adresse au grand public. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est que dans nos invités, on fait donc venir des grandes figures. Ce matin il y avait aussi Jean-Pierre Raffarin, il y avait le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. On a vraiment des grandes figures qui viennent s'exprimer ici, aussi des grands spécialistes, des universitaires, etc. Et donc, on doit vraiment toujours veiller dans nos préparations avec eux à leur dire, voilà, on est là pour apprendre des choses, pour avoir vraiment des éléments nouveaux par rapport à tout ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias habituels. On a un public qui est vraiment fidèle d'année en année et qui vient parce qu'il est curieux, il a envie d'en savoir plus. Et c'est vrai qu'avoir des clés de compréhension du monde, c'est essentiel aujourd'hui parce que ce monde est complexe. Mais en même temps, il faut avoir conscience que ce n'est pas un public de spécialistes. Et donc, il faut rester accessible au grand public. Et surtout que... Et ça, c'est vraiment aussi ce qui fait l'atmosphère si particulière de ce forum, c'est qu'il y a des centaines de jeunes, dont beaucoup de lycéens, et, et qui viennent vraiment... Euh, moi, je suis toujours épatée de voir, ils ont les casques, parce qu'il y a aussi des traductions en direct, etc. Puisqu'on a des intervenants du monde entier, ils ont les casques, ils prennent des notes, ils sont très attentifs. Et quand, dans les débats, c'est pas en plénière. En plénière, on ne peut pas donner la parole au public pour qu'ils puissent poser des questions, mais dans tous les débats thématiques, oui. Et souvent, les questions qui émanent des jeunes dans la salle sont très, vraiment très pertinentes euh, et nous permettent, nous aussi, de prendre la température de ce qui anime euh, le cœur et l'esprit euh, des jeunes aujourd'hui. Bah, on les voit là devant nous, ils sont vraiment très nombreux. Est-ce que
1: euh, les lycéens, les lycéennes, les scolaires, c'est le public cible vraiment euh, du Forum Mondial
2: Normandie pour la paix En tout cas, pour nous, c'est absolument crucial. C'est-à-dire que, de toutes les façons, la paix, c'est quand même un long processus. Et tout à l'heure, Nicole Niesoto a d'ailleurs eu un mot très intéressant pour dire la paix, c'est aussi envisager l'avenir. Autant la guerre, on est dans le moment, l'instant présent, parce que c'est une question de survie, autant euh, la paix, la construire, c'est évidemment en ayant à cœur le futur, quel avenir on est en train de construire ensemble. Et donc bah, l'avenir c'est aussi la jeunesse. Alors en même temps hein, je, je, je précise parce qu'hier il y a eu une prise, une prise de parole justement en session plénière de euh, Adja Idrissa Ba euh, qui est donc euh, cette jeune activiste guinéenne qui est âgée de 24 ans seulement et qui est déjà une grande figure, elle est engagée depuis qu'elle a 14 ans alors autant vous dire et, et donc elle était là sur cette scène quand même dans cette grande tente impressionnante où on a à peu près 1400 ou 1500 personnes dans le public et elle a rappeler comme ça de manière très forte. J'en ai marre qu'on dise nous les jeunes on est l'avenir parce qu'en fait on est le présent quoi. On est là maintenant et on subit déjà beaucoup des décisions qui sont prises par nos aînés et qui sont pas toujours euh, les plus sages. Et donc ça aussi je trouve que c'est très important.
0: Et donc l'idée c'est d'inspirer pour agir maintenant et ça rappelle un peu votre, justement votre projet Imagine euh, dont le but est d'inspirer pour agir. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes mots pour présenter les objectifs du Forum mondial Normandie pour la paix Eh bien je
2: pense que justement c'est ce qui explique qu'on soit associé à cette initiative depuis le début. C'est vrai qu'il y a une adéquation totale de philosophie, euh, d'envie euh, et donc c'est pour ça que pour nous c'était une évidence de se lancer dans cette aventure euh, et c'est vrai qu'il faut non seulement inspirés, et donc il y a beaucoup euh, le caractère d'exemplarité, c'est quand même très important. Là, cette année, le, la thématique, c'est la résistance, donc la résistance des peuples. Hier, on avait des grandes figures de la résistance qui arrivaient des quatre coins du globe. Et quand on a ces témoignages euh, qui sont absolument poignants et qui euh, mettent en exergue le prix à payer euh, de ces engagements, ce sont des hommes et des femmes qui ont été euh, marqués dans leur chair par ces combats, qui ont perdu des gens de leur famille, qui ont dû s'exiler, qui ont... Qui, qui ont subi le goulag qui ont, Enfin voilà, c'est vraiment des choses Très très palpables Et je crois que ça montre bien l'équilibre de ce forum C'est-à-dire d'un côté avoir des grands théoriciens Avoir des clés de lecture Donc vraiment le côté on prend de la hauteur Et en même temps aller vraiment Toucher dans la chair la réalité de terrain Et c'est dans cet équilibre-là Je pense qu'on peut à nouveau Pouvoir envisager euh, De quelle manière encore une fois construire la paix Parce que c'est quelque chose de très concret C'est pas juste des grandes théories vous l'avez dit Frédéric, depuis le début vous contribuez à travers votre projet Imagine
1: à rendre possible ce forum dans l'organisation, dans la réalisation. Depuis six ans vous animez les conférences plénières, mais que vous apporte cette contribution annuelle dans votre travail
2: quotidien au sein du projet Imagine Écoutez, ça nous apporte beaucoup, à moi et à mes équipes, parce que vous savez, l'aventure d'une ONG, c'est aussi des aventures très fragiles, très compliquées, ça demande là aussi beaucoup d'abnégation parce qu'on fait beaucoup de sacrifices finalement. Euh, c'est toujours très fragile l'équilibre d'une ONG, et notamment en termes de moyens. Et, et donc, en fait, pour nous, ça nous permet de voir à quel point notre mission est noble, en fait. Elle est là pour servir des valeurs nobles. Et encore une fois, quand on refuse la guerre, quand on refuse la violence. Tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin a bien montré à quel point dès qu'on commence à travailler euh, sur les questions de violence et que la violence est acceptée par une société, eh bien, en fait, elle est en chemin vers la guerre. Quoi. Et donc, quand on vient tacler euh, voilà, toute cette violence et on est dans une société très violente et qu'on vient vraiment rappeler les valeurs qui font notre humanité et qui font aussi qu'on peut peut-être envisager une, de vivre en famille humaine. Euh, donc, donc rappeler ce rapport d'empathie, d'altérité qui fait qu'ensemble euh, voilà, on partage une humanité commune, nous souffrons, nous avons euh, notre sang à, même, à la même couleur, nos souffrances aussi. et bien euh, Donc c'est cette noblesse de cœur, cette noblesse d'âme, c'est au service de ça que tous les jours on essaye de se lever. J'ai à côté de moi ma déléguée générale, mieux Gabriel Hot, qui m'accompagne depuis des années dans cette aventure. Euh, voilà, c'est ça qui nous donne envie de nous lever le matin, hein, vraiment. Au cours de ces cinq dernières éditions, quels ont été les temps forts qui vous ont particulièrement marqué Alors il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Peut-être la première édition, donc parce que c'était quand même extraordinaire, euh, ce pari euh, et tout de suite d'avoir eu l'accord donc de Ban Ki Moon qui est venu. Alors moi je me souviens de la première soirée avant donc le démarrage du forum qui avait lieu le lendemain matin où on est on a dîné ensemble avec sa femme etc. C'était déjà absolument magique euh, et lui vraiment nous encourager en nous disant mais bien sûr qu'il y a besoin aussi de ce forum et encore une fois. À l'époque, au démarrage, on était vraiment euh, au mois de juin, au moment des célébrations, des commémorations donc, euh, du d -Day, hein, du, du jour du débarquement. Et puis après, donc, quelques années après, on a décidé de se mettre euh, plutôt en, en septembre en lien avec la journée internationale de la paix qui a lieu le 21 septembre. Mais donc ça, c'est un, un souvenir fort. Et puis un autre souvenir fort, c'est 2019 où là, on avait quatre prix Nobel de la paix qui étaient là, euh, présents avec nous et avec lesquels on a rédigé euh, ce manifeste pour la paix qui revisite une partie de notre histoire, hein, c'est-à-dire on a revisité le manifeste pour la paix qui avait été euh, mis en place dans les années 50 avec Einstein. Euh, et donc, c'est extraordinaire de voir cette continuité, c'est-à-dire que si on veut envisager l'avenir, il faut avoir aussi euh, en tête le, le passé. C'est très important de se nourrir des leçons du passé. Donc ça, c'était aussi un moment très fort et parmi ces quatre prix Nobel, il y avait Denis Mukwege, qui est quand même aussi une très grande figure, euh, voilà, qui, qui donc défend les femmes face à la violence, euh, les crimes de guerre que, que les femmes subissent, notamment les viols de guerre, etc. Donc c'était absolument bouleversant. Mais cette année, je dois dire que c'est aussi un moment très fort. On a encore deux prix Nobel de la paix hein, qui sont là hier et aujourd'hui, dont Jody Williams, donc une grande figure américaine qui a, qui a longtemps lutté donc, contre les antipersonnelle, mais qui en fait, je pense jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier, si continuera de défendre les valeurs de paix. Et puis, on a aussi Alexandra euh, Madvichuk, qui est donc prix Nobel de la paix 2022, ukrainienne, et qui a vraiment eu des accents extraordinaires, euh, là, hier, pour nous rappeler euh, la réalité de ce que c'est que la guerre, aujourd'hui, en Ukraine.
1: Merci beaucoup, beaucoup cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Bedos d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On va parler euh, d'amour à présent en écoutant DC euh, et un de ses derniers morceaux, Conce de Love, tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Tout seul quand je te gosse et sous l'écorce la tristesse m'a dompté et y'a comme un faux en cage sous mon torse une bête féroce pour la tuer je fonce des car j'ai le cœur inflammable je cache un tel vacarme j'ai trop de mauvaises raisons pour peu de bonnes et quand la nuit je vogue il me faut ma cause de love j'ai plein de dealers dans des villes qui m'en donnent mais il n'y a que elle qui a ce nectar cette grâce du ciel Ce genre de vitesse, de lumière Il n'y a que elle Qui tard le soir Dans ses bras las Comme la vie tout entière Il me faut ma cause de l'or, Il me faut ma conge de l'or. Donne-moi ma conge de l'homme Donne-moi ma conge de l'homme Ce sera jamais assez y a le poids du passé Y'a a que ce compte, que sous effet que j'arrête d'y penser. J'ai la vie qui est cassée, pas si facile de passer. Y'a a que sous que sous effet que j'arrête d'y penser. Il n'y a que un. Il n'y a que un. Qui a ma cause de là, qui a ma cause de l'or Il n'y a que un. Qui a ce nectar, cette grâce du ciel, ce genre de vie. Des lumières, il n'y a que haine Qui tard le soir, dans ses bras m'enlace Comme la vie toute entière Moi, ma cause de l'homme, moi, ma cause de l'homme Elle a ma cause de l'homme, elle a ma cause de l'homme
0: C'est Comes de Love, un nouveau morceau du chanteur d sur Radio Phénix. Vous êtes toujours sur La Méridienne, en direct de la sixième édition du Forum mondial Normandie pour la paix. Nous recevons à présent Oksana Melnitschuk pour parler réseaux sociaux et mobilisation de masse, puisqu'il s'agit d'un des thèmes qui sera abordé cet après-midi au
1: sein du Forum. Oksana Menichak, vous intervenez à, à 14h auprès de Fera Alanis et Gilda Leprince. Vous êtes directrice du Centre d'analyse politique et de la communication Unie pour l'Ukraine. Vous êtes originaire de Kiev. Vous avez travaillé successivement à l'ambassade de France en Ukraine, au ministère français de la culture et de la communication, puis le ministère ukrainien des affaires étrangères, de la culture et enfin au Conseil de l'Europe. Depuis 2016, vous dirigez le think tank plateforme analytique des communications stratégiques qui traite des questions de sécurité en Europe liée au conflit avec la Russie, ainsi que la transformation économique et sociale de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous effectuez une mission auprès des autres instances de l'administration publique de votre pays, qui consiste à assurer une communication stratégique au niveau politique et humanitaire entre la France et l'Ukraine. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci.
0: Le débat autour des réseaux sociaux a lieu tout à l'heure au Forum Normandie pour la paix. Je vais reprendre la question centrale de cette discussion. Les réseaux sociaux sont-elles des armes de mobilisation massive Bien évidemment, on se doute que la réponse se nuance, mais ici nous avons seulement quelques minutes. Qu'est-ce qui vous vient en tête en premier quand on vous pose cette
4: question euh, C'est l'année 2014. Quand notre président Fantoche euh, prorusse euh, a refusé de signer l'association que l'Ukraine, et moi j'ai participé à l'élaboration de cet accord de l'association de l'Ukraine avec l'Union Européenne, il a refusé de signer ce fameuse accord, et euh, on a tous été comme ça attendait devant notre télé, devant notre téléphone, la signature de cette association euh, tellement entendue par nous, et d'un seul coup on apprend que le président ne le signe pas. Et la première qui a apparue sur le Facebook, c'était l'un de notre journaliste. Il a dit « J'y vais au Maïdan et vous ?» Et là, tout le monde est allé à la Maïdan. Donc Facebook nous a tous mobilisés, On est allé sur le Maïdan. Et il y avait, la plupart, c'était les étudiants, d'ailleurs. Et c'est comme ça, notre Maïdan de la dignité, connu comme le Maïdan de 2014, a commencé. Voilà, donc les réseaux sociaux, c'est nos alliés principaux dans cette affaire.
1: Alors ces dernières années, c'est vrai qu'ils sont devenus de vrais outils pour rendre visibles luttes, les luttes des minorités. On pense ben, bien sûr à cette affaire qu'on est d'évoquer, mais aussi au hashtag MeToo apparu en 2017, qui a vraiment ouvert la voie à de nombreux combats qui sont menés à coups de hashtag. En 2020, l'activiste féministe Bintou Traoré, qui est présente aussi aujourd'hui, avait par exemple lancé le hashtag Vraie Femme Africaine. Comment peut-on mesurer l'impact de ces luttes 2.0
3: vous
4: savez, on, a, on est en train de vivre énormément de transformations dans notre civilisation. Il y avait quelques révolutions importantes de la fin du XXe siècle, parmi lesquelles la révolution technologique avec le changement de communication, avec la des réseaux sociaux, d'Internet, etc., etc. Et on peut dire aujourd'hui que grâce aux réseaux sociaux, on a démoli la monopolie qui tenait millénaire. C'était la monopolie d'où l'État contrôler l'information. Avec les réseaux sociaux, l'information n'appartient plus à personne, elle appartient à tout le monde. Il y a un vieil proverbe politique qui dit qui contrôle l'information, contrôle la situation. Donc maintenant, c'est chacun de nous qui est devenu son propre journaliste, son propre source d'information. l'information. Donc, ça nous revient d'ailleurs beaucoup plus de responsabilités, ce qui n'est pas, pas le cas toujours dans les réseaux sociaux, mais quand même, il faut se féliciter qu'on a brisé le monopolisme sur l'information, maintenant elle appartient à tout le monde.
0: Et ces responsabilités, elles vont aussi avec des vices, des problèmes. On peut penser à l'utilisation des données par Cambridge Analytica ou à la propagande russe. En tant que directrice pardon, du Think Tank, plateforme analytique des communications stratégiques unie pour l'Ukraine, quel regard vous portez
4: sur la mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux mais c'est primordial. Moi, j'adore voir autant de jeunes ici sur cette forum. Parce que c'est en fait, c'est pour vous que nous, les vieux combattants, se militent. <rire> c'est parce que vous qui vous en assurez, je pense, le monde meilleur que le nôtre. Et je pense. Moi j'ai une fille qui a 16 ans, elle est adolescente, elle est très active, je fréquente le milieu de, 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 de ces adolescentes et je suis ravie de reconnaître que ce sont les gens très curieux, qu'ils qu sont très responsables, ils ont, ils ont un autre regard sur la vie, beaucoup plus empathique, beaucoup plus curieux et beaucoup plus autonome et indépendante euh, d'un côté, c'est très bien qu'ils n'ont pas d'autorité parce que comme ça, ils sont très épanouis. De l'autre côté, ça me fait comme une maman un peu peur parce qu'ils n'écoutent plus les adolescents, les, les adultes. Les ados deviennent plus sages parfois que les adultes, mais parfois, ils ont besoin de petits conseils. Donc, c'est bien que les gens sont très actifs, mais Parfois, il faut écouter les gens qui sont présents par, comme, sur les forums comme celle-ci parce que la transmission de savoir et des réflexions pourrait être aussi utile.
1: Alors justement, on parlera tout à l'heure de jeunesse engagée, mais alors vous, si vous avez un message à véhiculer auprès des jeunes générations concernant l'utilisation des réseaux sociaux, on a compris, vous les encouragez à continuer à lutter sur toute la sphère 2.0, mais est-ce qu'il faut les sensibiliser davantage aux dérives qui existent, au risque de euh, bah, peut-être les
4: brider un petit peu Vous savez, euh, j'ai appris euh, dans l'université française d'ailleurs euh, que quand, quand tu ne connais pas la réponse à certaines choses, il faut toujours euh, s'adresser aux vieux philosophe, au sage. Et j'inviterai notre cher écouteur de, de souvenir d'une sentence de Socrate par rapport de l'information. Ces fameux trois filtres de l'information. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça peut de bien est ce que ça fait du bien ton information et est ce que ton information il va servir à quelque chose de bien ça quand même avant de donner le commentaire dans les réseaux sociaux avant d'analyser quelque chose pensez à ces trois filtres très simples et comme ça, ça vous évitera d'être agressive. donner la réponse aux commentaires pour lesquels vous allez regretter après, mais ce sera trop tard parce que l'Internet, c'est pour toujours. Ça ne s'efface pas. Donc il faut être très vigilant envers soi-même pour être euh, et honnête aussi avec soi-même pour, bon, pour donner une bonne impression à, à son entourage et aux gens qui vont vous lire. Pour vous, est-ce qu'on peut vraiment parler de résistance sur les réseaux sociaux Résistance sur le... Vous savez, c'est une question ambiguë parce que c'est très facile d'être très courageux derrière euh, le ni euh, nickname, euh, de derrière les photos euh, cachées et tout. Moi, je reçois par exemple euh, les, beaucoup, de, beaucoup de messages en réaction de, de mes discours euh, à la télé, à la radio. Et j'ai aperçu que quand il y a quelque chose de positif, c'est toujours les gens avec les photos, avec leur nom. Mais dès qu'il y a la critique, parfois à le harcèlement, c'est toujours caché. Donc, euh, vous voyez, être résistant, c'est être aussi... Euh, il faut résister et être contre quelque chose avec le visage ouvert. Parce que sinon... Ça devient, euh, tout est possible sur les réseaux sociaux et c'est ça qu'il faut éviter à mon avis parfois je me dis je n'utilise pas le Twitter parce qu'un mon regard strictement personnel c'est une sorte de peubel que tout le monde crache dessus sans moindre responsabilité qu'est-ce que ça appartient ce apporte à la discussion euh, collective à votre image personnelle donc résistance sur les réseaux sociaux pour moi, c'est plutôt être responsable de ses paroles, avoir le courage de lui dire, mais signer ses paroles. C'est mm. ça qui est important
1: mais est-ce que ça, ça a pu avoir parfois des, des vrais impacts C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que parfois des, des mobilisations, des mouvements qui sont apparus sur les réseaux ont vraiment apporté une aide à un peuple Vous, on sait que vous êtes très engagé dans les hautes instances euh, que vous traitez les questions de communication entre la France et l'Ukraine. Euh, voilà, Est-ce que, par exemple, pour le conflit international lié à l'Ukraine, il y a eu du bon
4: qui en est sorti grâce aux réseaux sociaux Oui, bien sûr. Par exemple, vous imaginez que les premiers jour de la guerre, les médias classiques ils ont, ils ont réagi très vite hein. mais quand même, vu que sont les institutions classiques, ils ont besoin du temps pour, pour, pour se lancer, pour changer le format pour s'adapter à la situation rien que les bombardements, la télé ne pouvait pas garder tous ses studios sous les bombardements, il fallait le temps pour remplacer tout ça dans les sous-sols donc ça prenait le temps et c'est la chaîne Telegram qui a pris le relais. et c'est ça qui était formidable parce que dès les premières heures de la Guerre. On a été parfaitement informés de la ligne, sur la ligne du front, sur les dans les frontières, dans les régions de frontalières ukrainiennes. Tout ce qui se passe partout, on a été parfaitement informés et c'était aussi notre réseau de communication avec nos partenaires occidentaux. Tout télégramme, la messagerie cryptée. Voilà, exactement. WhatsApp aussi, également, dans toutes les messageries cryptées, comme ça, ça nous a beaucoup aidé d'être très réactifs, je pourrais dire réactifs, dans la communication dans le monde international. Mais c'est à la condition que les satellites marchent. Donc, il faut avoir toujours cette connexion satellite, et ça, c'est grâce à Starlink qu'on a rassuré. Même dans les sous-sols, on a eu la liaison Internet. Ça, c'était très important.
1: Alors aujourd'hui dans un contexte de conflits internationaux, quel est l'enjeu de la politique de communication à l'ère des réseaux sociaux
4: L'enjeu de la, de la communication, euh, je pense qu'aujourd'hui le défi de la communication c'est la vérification de sources de l'information. Parce que maintenant quand tout le monde devient le source de l'information, vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux n'importe quoi on, a, on est assez feignant pour vérifier et on croit à tout ce qui, tout ce qui se passe. C'est comme, comme nos parents, ils ont pensé à l'ère de, de leur jeunesse que tout ce qui est dit à la télé, c'est vrai. D'ailleurs, la propagande en profite jusqu'à présent. Donc, euh, les sources d'information, c'est le défi le plus fort. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si.
0: Merci beaucoup Oksana Menichuk d'avoir répondu à nos questions. On vous propose à présent une nouvelle pause musicale avec Slow Dive. On écoute leur morceau Kisses, extrait de leur dernier album Everything is Alive.
1: Slow Dive. Vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'Abbaye aux Dames pour la sixième édition du Forum Mondial Normandie pour la paix. Cette année, le thème est le suivant, Résistance, la paix des peuples. Sur le plateau, nous recevons à présent Eve Minot, journaliste et réalisatrice de la
0: web-série Résister, contre qui et pourquoi de l'INA. Bonjour Eve Minot. Bonjour. Eve Minot, avant de parler de cette web-série, revenons rapidement sur votre parcours. Vous avez réalisé de nombreux documentaires pour la télévision et pour la radio. Vous avez notamment écrit « Crac, sommes-nous prêts pour la prochaine crise ?» Diffusé sur Arte, un film à vocation citoyenne. Ou encore « Super Junior, ils veulent sauver la planète » qui est une ode à l'adolescence engagée. Pendant dix ans, vous avez tenu une chronique sur la jeunesse engagée dans l'émission « Accent d'Europe » sur RFI. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets
5: euh, bah, principalement mon propre intérêt en fait pour la chose hein. la jeunesse d'abord euh, bah, parce que d'abord j'étais jeune à une époque <rire> et on a toujours l'impression je crois quand on est jeune que notre jeunesse n'est pas représentée à l'image dans les médias traditionnels, mainstream Enfin, et du coup j'avais envie de parler de mon époque, ça a été passionnant d'ailleurs de faire cette chronique pendant dix ans parce que c'était au moment euh, bah, justement des mobilisations euh, contre la précarité, euh, Nuit Debout euh, la place... Euh, Del Sol, à Madrid, et en fait il y avait cette espèce de, de dynamisme euh, j'avais l'impression de regarder ça et de me dire, mais est-ce qu'on prend la mesure de ce qui se passe et euh, malheureusement, forcé de constater des années plus tard que bah, c'est un, un peu un, un cercle Vicieux plus que vertueux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas tellement finalement et que chaque jeunesse a des défis toujours plus durs à surmonter. Là, je pense évidemment à la crise climatique, euh, qui encore une fois, je trouve, n'est pas vraiment euh, racontée du point de vue des jeunes, en tout cas très peu dans les médias. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse.
1: Cela fait à présent plusieurs années que vous observez analysez les générations qui se placent en résistance. Juste avant, nous avons parlé des réseaux sociaux. Vous, quel regard portez-vous sur les mouvements de mobilisation, de résistance 2.0
5: bah, ce que je vois d'abord, parce que c'est mon métier, c'est le pouvoir de l'image. C'est-à-dire qu'une résistance aujourd'hui qui n'est pas documentée, euh, c'est une résistance qui ne diffuse pas, c'est une résistance qui ne se raconte pas en fait. Et on, quand on fait une série comme celle que j'ai faite dans le cadre de, de, du forum, donc autour de la résistance, on se rend compte tout de suite, c'est-à-dire que quelles, quelles sont les images disponibles, euh, là on n'a rien tourné, donc c'est que de l'archive, hein, c'est des archives du fond INA, donc des archives auxquelles on avait accès. Qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut montrer Et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut parce qu'on ne peut pas montrer tout ce qu'on veut. Et donc, ça, ça, ça remet l'image, en fait, pour moi, au centre de la démarche de résistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand pouvoir, moi, je crois, des, 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 des gens qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir se filmer eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans une des vidéos, il y en a un qui le raconte. C'est un jeune homme égyptien qui raconte bah, « Ben voilà, moi, je suis rien. » Sous-entendu, ce n'est pas mon métier. Mais je prends mon téléphone, je filme trois images dans la rue, je saisis une bavure policière, je saisis euh, une émeute, je saisis quelque chose et tout de suite je peux le montrer au monde. Et ça c'est quand même un pouvoir incroyable. C'est un pouvoir incroyable qui n'existait pas euh, il y a encore finalement assez peu de temps, qui n'existait pas avant l'apparition du téléphone portable finalement.
0: Est-ce que ces technologies, les réseaux sociaux expliquent la mutation des mouvements
5: de résistance chez les jeunes ah oui, je pense, bien sûr. Je pense que le fait aujourd'hui de se donner rendez-vous dans cinq minutes, euh, à tel endroit, euh, ça, ça bouscule les foules, hein, au sens propre. Euh, donc évidemment, c'est un impact énorme. À mon avis, c'est un impact énorme. Ce que je nuancerais plus, c'est euh, peut-être le... le, le le sentiment de participer à quelque chose juste avec quelques mots c'est à dire moi c'est ça un peu la limite je trouve de l'exercice c'est à dire que si ça permet de se rassembler dans la vraie vie euh, bah, c'est très fort si en fait euh, c'est juste une prise de position et en même temps je dis ça et je pense à MeToo et je me dis non c'est aussi un énorme pouvoir donc euh, vous voyez je, je suis pas à l'abri d'une contradiction euh, disons qu'en tout cas je pense que pour que ça bouge vraiment il faut les deux, il faut la mobilisation virtuelle si je puis dire mais aussi la mobilisation réelle parce que là encore, les images comptent. Et qu'il n'y a pas d'image d'une prise de position sur un réseau social. En tout cas, ça n'a pas la force d'une jeune fille qui se fait euh, maltraiter dans la rue ou euh, d'une bavure policière qu'on peut voir et qu'on peut filmer. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec le jeune Naël euh, avant l'été euh, au, au début de l'été. La, la mobilisation a été de cette envergure-là parce que cette vidéo avait fuité. Je pense que la même information euh, via une agence de presse sans images n'aurait pas du tout eu le même impact. Ça, j'en suis convaincue, ouais. Votre web-série Résister contre qui et pourquoi semble être un travail de synthèse de tous vos travaux précédents.
1: Comment est-ce que vous l'avez appréhendé et comment est-ce que vous avez sélectionné les, euh, les, les personnages principaux, euh, entre guillemets Oui, alors
5: c'était très difficile parce qu'évidemment, on a envie de parler d'un maximum de choses. Donc ce qu la question qu'on s'est posée, c'est euh, vraiment d'être dans une actualité, en fait, de se demander qui aujourd'hui incarne une forme de résistance. Et on voulait aussi développer les différentes manières de se mobiliser. Donc il euh, y a la résistance à laquelle on pense, tout de suite, qui est la résistance militaire enfin armée euh, donc on a pensé à l'Ukraine évidemment tout de suite parce que c'était très frais, c'est encore très frais, c'est encore très actuel on a pensé, parce que c'est un peu mes sujets de prédilection, mais évidemment au, à la résistance des jeunes familles iraniennes euh, on avait très envie de parler de ça on avait aussi envie évidemment de raconter comment la jeunesse résiste euh, et essaye d'exister en fait à sa manière et puis ces deux sujets là, celui de la jeunesse et celui de l'environnement, c'était un aller-retour permanent parce que finalement je pense que Aujourd'hui, la jeunesse incarne aussi ce travail de résistance vis-à-vis -vis de, de, de l'immobilisme face à la crise climatique. Et du coup, euh, j'avais quand même aussi envie de raconter que les jeunes peuvent se mobiliser en dehors de ce combat-là et que ce combat-là était aussi incarné par des gens qui étaient moins jeunes. Donc euh, voilà, ça a été les quatre sujets. Les quatre sujets qui ont retenu notre attention et qui, je crois, incarnent aujourd'hui... En tout cas, c'est des choix évidemment qui sont subjectifs, hein, mais qui incarnent aujourd'hui des, des, des grands mouvements de résistance, quoi. —
0: cette websérie, elle s'articule autour de Résistance d'hier et d'aujourd'hui. Quelle année vous avez choisi pour débuter votre série
5: C'est pas dans ce sens-là que ça s'est fait. En fait, on, a, on est parti de 2022. Euh, 2022, début 2023, on s'est posé la question de qu'est-ce qui résonne dans l'histoire et qui aujourd'hui euh, se raconte avec des images actuelles. Et donc, c'est ce travail-là qu'on a fait. Et, euh, et en plus, euh, sur, euh, par exemple, sur l'Ukraine, le fait qu'en plus, le forum ici est lieu en Normandie, ça c'est un écho particulier. Donc, on avait envie de raconter ça. En fait, on avait envie de pousser les gens à se dire « Ah mais oui, mais en fait, et si c'était moi Et si c'était moi aujourd'hui en Ukraine ?» Ce qui est une question que se sont posées évidemment les résistants français pendant la Guerre mondiale. Donc, on avait envie de, on avait envie de, 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 de faire ce lien-là. Et puis, euh, le lien aussi sur les luttes pour les droits des femmes, parce que finalement, euh, euh, c'est un combat qui ne s'oppose jamais. C'est-à-dire que c'est un combat qui a multiples facettes. On peut se battre en France pour quelque chose et en Iran pour euh, autre chose. Ça peut paraître contradictoire parfois. Parfois, il faut faire preuve de pédagogie et expliquer pourquoi c'est différent et pourquoi les deux combats sont importants. Mais euh, ça avait aussi un impact, évidemment, sur comment les femmes se mobilisent pour leurs droits. Et puis, en fait, donc voilà, c'est dans ce sens-là, en fait, à chaque fois. On on partait de l'actuel et on tirait le fil vers, vers, vers le rétroviseur.
1: Dans la description de la série, on lit « La résistance est liée à notre instinct de survie et nous sert à revendiquer la liberté, l'égalité et l'indépendance et à construire la paix. En ce moment, la résistance et l'information subissent des atteintes très graves. Le 19 septembre dernier, Ariane Lavrieux, journaliste d'investigation, a été arrêtée. Elle a passé 39 heures en garde à vue et son domicile a été perquisitionné. Cette opération elle a été menée par la DGSI, donc la, dir la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, et fait suite aux révélations de la journaliste qui implique la France dans les crimes commis par la, di la dictature égyptienne là on ne parle même plus de résistance on parle simplement du droit à l'information cette, cette affaire elle dresse pardon un, un portrait euh, selon vous
5: hein, est-ce qu'elle dresse un portrait de la situation euh, des droits citoyens en France bah En tout cas elle en éclaire un aspect évident enfin euh, aujourd'hui il y a une Politisation de temps en temps des, des services de l'État et c'est grave et c'est dangereux euh, après justement à nous de résister, à nous de nous mobiliser euh, moi je trouve qu'il y a un lien quand même avec notre sujet ici. il faut résister, il ne faut pas laisser tomber ces affaires-là dans l'oubli, il faut en parler continuer d'en parler, euh, évidemment c'est gravissime c'est pas normal, j'espère qu'on en saura plus euh, dans les semaines qui viennent et que les choses vont, vont, vont se débloquer mais enfin c'est quand, euh, quand même grave en effet, moi ce qui me fait peur c'est que j'ai l'impression qu'on s'habitue à ce genre de mauvaises nouvelles et que finalement, au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, ah, ça va, elle est ressortie, business as usual, on repart dans la vie normale. C'est là que ça se joue, quoi. À nous, après, de Mais faire les bons bien choix bien politiques.
6: Les jeunes attendus en salle de débat doivent se présenter
1: en groupe
5: devant leur salle. On est en direct, Le donc il y a une, une voix derrière qui... Priorité au direct. Ouais. Merci.
1: Oui, donc à chaque fois, il y a un stade qui est à chaque fois dépassé, toujours de plus en plus grave. Bien sûr, ça alerte sur la situation, la liberté d'expression en France. Et pourtant, est-ce qu'il y a vraiment des mesures concrètes qui sont menées Alors...
5: Certes, il y a les syndicats euh, qui prennent la parole, mais au-delà des, des syndicats ah Non, non, non. Là, on est dans une période, au contraire, hein, qui va dans l'autre sens, hein, très clairement. C'est-à-dire que les mesures qui sont prises, il euh, a qu'à voir aujourd'hui. Enfin, il y a encore euh, peu de temps. Il euh, y a une manifestation, justement, parce que pendant les pendant les, sur le droit, l'interdiction de filmer pour les journalistes, enfin, il y avait une réglementation absolument allurissante euh, dans les manifestations. Les journalistes se font arrêter. Euh, pendant les manifestations quand ils viennent documenter les manifestations enfin, je veux dire là clairement il y, y a une mise en danger euh, malheureusement je trouve que non, ça avance pas vraiment de l'autre côté on est en train de grappiller un petit peu je dirais pas un droit, je dirais un accès c'est plus sinueux évidemment c'est pas frontal parce que sinon ça serait je pense inaudible et puis inacceptable mais, euh, mais à, à nous, à nous de, de, de pas laisser passer ça c'est compliqué, c'est des sujets compliqués en fait, <rire> c'est des sujets compliqués parce que de parler euh, de tout ça ça nous expose aussi. donc c est, c est, ouais, je, je, je suis quand même optimiste globalement parce qu'il faut, euh, faut se mobiliser. J'ai l'impression que, justement, grâce au réseau et grâce à la manière de, de prendre la parole vite et immédiatement, j'espère qu'on arrivera à mobiliser encore plus de monde sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup, Eve Minot. Vous en prie. On vous propose à présent une pause musicale avec Different Now de Courtney Barnett. Different Now de Courtney Barnett sur Radio Phénix. Vous écoutez La Méridienne et nous sommes toujours en direct de la sixième édition du Forum Mondial. Nous sommes à présent avec Tara Goodwin pour parler de jeunesse engagée.
1: Bonjour. Bonjour. Alors Tara Goodwin, vous êtes chef de la délégation française du Y20 c'est-à-dire le sommet officiel du G20 pour la jeunesse. Aujourd'hui vous avez décidé de vous adresser au public scolaire plus spécifiquement euh, lors d'une conférence. Pourquoi Est-ce que c'est est vraiment le, le public cible aujourd'hui euh, du Forum Mondial Normandie pour la Paix Alors euh, moi je vous avoue que quand je suis arrivée au Forum Normandie pour
6: la Paix, j'avais entendu dire que c'était quelque chose, un, un événement très ouvert sur euh, la jeunesse. Euh, je n'avais pas compris à quel point ça l'était et je trouve ça formidable. On, on est en présence là sur le forum de, de plusieurs lycéens, euh, plusieurs collégiens même. J'ai rencontré une jeune fille euh, qui est au conseil municipal de, de, sa, de son village euh, et qui a 12 ans. Donc c'est absolument formidable de se retrouver euh, dans une, euh, un rare lieu où les, les jeunesses peuvent s'exprimer et échanger avec euh, des personnalités. Euh, sur des sujets aussi cruciaux pour tout le monde que la paix.
0: Un des défis que, auxquels font face les jeunes générations, c'est le réchauffement climatique et elles sont de plus en plus sujettes à l'éco-anxiété. Personnellement, est-ce que vous en êtes victime
6: oui absolument, bah, moi du coup euh, j'ai pour recontextualiser un petit peu, j'ai euh, assisté, j'ai participé à un sommet international en Inde cette année et j'étais euh, chargée d'apporter euh, la voix de la France et de la jeunesse française sur la scène internationale, sur les sujets climat, développement durable euh, et j'avoue que ce qui a beaucoup motivé cet engagement et l'éco-anxiété. J'ai peur aujourd'hui face à l'urgence climatique et je me vois mal rester dans l'inaction chez moi, donc j'espère que ça suscitera aussi une volonté d'engagement de la part des jeunes que j'ai rencontrés ce matin, parce qu'on ne peut pas s'en sortir seul et il faut qu'on se serre tous les coudes et qu'on fasse tous entendre nos voix
1: pour que les choses changent. Nous recevions en début d'émission Frédéric Bedos, euh, qui est donc euh, qui, a, qui a fondé euh, le projet euh, av, euh, le projet Imagine. Pardon. Euh, nous avons parlé de ces mots forts qui est euh, inspiré pour agir. Euh, vous, très jeune Tara Goodwin, qui, qui, qui vous a inspiré pour euh, vous donner envie de passer à l'action à votre tour.
6: Beaucoup de gens m'ont inspiré évidemment, si on parle de climat, euh, je pense que tout l'engagement euh, des jeunes comme euh, euh, les, euh, les grèves euh, des Fridays for Future lancées par euh, Greta Thunberg ont été très fondateurs dans mon engagement. Euh, J'avoue qu'au départ euh, j'étais préoccupée bien évidemment par euh, l'urgence climatique mais je ne savais pas comment agir à mon niveau donc euh, ces grèves climatiques ça a été ma première forme euh, d'engagement. Donc ça c'est vraiment l'inspiration euh, première et, et ensuite euh, c'est à travers des rencontres. Ce que je disais aux jeunes ce matin c'est que on peut avoir des inspirations euh, au niveau de l'ONU, euh, au niveau des gouvernements, mais ça peut nous paraître très abstrait et très inaccessible. Moi mes sources d'inspiration sont plutôt des rencontres que j'ai faites au quotidien, des personnes euh, que j'ai vues sur le terrain qui sont engagées euh, pour... Euh, pour euh, agir en faveur du climat à leur niveau. Donc, Par exemple, cette année, j'ai eu la chance de faire une alternance euh, dans le domaine de euh, l'urbanisme vert, l'urbanisme durable. Et là, on voit des initiatives locales qui se créent au niveau des villes, au niveau euh, des villages. Et moi, c'est ça qui me motive au quotidien, c ces petites actions-là et, et les gens qui, qui se bougent à leur niveau pour
1: faire changer les choses. Alors, comment est-ce que vous êtes euh, arrivé euh, à intégrer le, le G20 de la, pour la jeunesse alors moi j'ai fait des études en
6: relations internationales, donc euh, je me destinais déjà plus ou moins à l'action internationale et à la diplomatie. Et j'ai vu euh, une publicité sur Instagram pour euh, le recrutement de jeunes délégués, donc je me suis un peu penchée euh, sur la question. Et j'ai décou découvert que je pouvais partir en Inde pour discuter avec des jeunes euh, du monde entier sur les sujets qui me tenaient à cœur. Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Euh, le recrutement euh, s'est passé euh, de manière assez atypique on s'est retrouvé euh, à plusieurs centaines de jeunes à Paris et on devait faire des simulations de négociations donc euh, en anglais euh, parler euh, des sujets climat avec euh, d'autres euh, d'autres jeunes en incarnant un, un pays donc moi on m'avait attribué à la Corée du Sud j'avoue que j'ai dû faire plusieurs recherches pour mieux comprendre les positions de ce pays sur les sujets climat mais c'était super intéressant et on a été sélectionnés sur cette base là euh, donc ils ont euh, quand je dis ils c'est l'Institut Open Diplomacy qui est missionné par le ministère de, des Affaires étrangères pour nous recruter. Donc euh, la sélection, s'est basée sur notre maîtrise de l'anglais et euh, notre capacité à, à construire des, des phrases cohérentes sur les sujets euh, climat, en l'occurrence.
0: Tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux et euh, on parlait du poids des réseaux sociaux dans la résistance. Et encore une fois, dans votre histoire, c'est grâce à Instagram que vous en êtes Absolument. arrivé là. Qu'est-ce que vous pensez
6: justement des, des réseaux sociaux moi je pense que les réseaux sociaux c'est vraiment une arme euh, hyper importante pour les jeunes aujourd'hui c'est honnêtement euh, peut-être le, le lieu où on peut s'exprimer et où on peut gagner euh, en puissance donc euh, pour moi euh, j'ai un certain engagement sur les réseaux sociaux aussi qui ne touche pas à, mes, à mon engagement climat pour le coup c'est vraiment euh, je fais de l'orientation professionnelle et de l'aide à l'orientation professionnelle sur les réseaux donc sur Instagram et sur LinkedIn et euh, c'est très intéressant intéressant de voir à quel point on a une maîtrise de ces réseaux-là et on doit l'utiliser pour faire entendre nos voix, que ce soit sur des sujets voilà, de, de la vie quotidienne comme l'orientation pro ou sur des sujets qui nous tiennent à cœur pour modifier le monde de demain. Euh, c'est peut-être la seule plateforme ouverte sur laquelle on peut aller parce qu'on ne peut pas s'inviter sur des plateaux de télé, on ne peut pas s'inviter à l'elysée mais euh, on peut
1: faire entendre nos voix sur, sur les réseaux et c'est très important de le faire. On évoquait tout à l'heure les réseaux comme un moyen de rendre visible, pardon, visible les luttes des, des, des minorités. Vous, comment est-ce que vous discutez de ça, de la stratégie de communication lors des sommets pour la jeunesse c'est une très bonne question.
6: Euh, pour le coup, en France, on, est, on a été très libre en tant que euh, jeunes délégués. Et donc, on avait euh, les codes, les accès aux au comptes euh, Y20, Y7 que vous pouvez retrouver euh, sur Instagram. Et, euh, et donc, en termes de stratégie comme, on avait vraiment euh, quartier libre. Donc, euh, je pense que. Pour se faire euh, bien classer par les algorithmes, il faut suivre les tendances et, et les, les reproduire en les adaptant aux au thèmes, aux thématiques... Euh, qu'on qu aborde dans nos comptes. Donc euh, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et euh, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, dans certains euh, autres pays, les jeunes étaient moins libres et avaient une voix plus restreinte. Nous, on a la chance d'être dans un pays où la liberté d'expression existe. Et donc euh, être délégué est vraiment une belle expérience qui vous permettra d'exprimer euh, vos propres convictions personnelles sans entrave et très librement.
1: Avec euh, Oksana Melnitschuk, tout à l'heure, on parlait aussi des dérives des euh, réseaux sociaux, notamment avec euh, des, euh, des affaires comme Cambridge Analytica. Mais ce ne sont pas les seuls dangers des réseaux. Euh, il existe aussi euh, le mouvement de backlash, c'est-à-dire de retour de bâton. En fait, il y a des mouvements voilà, qui apparaissent sur les réseaux. On croit à un début de libération ou à un, début, un début de progrès. Et puis, euh, une vague apparaît euh, plus puissante qu'on qu qu imaginait euh, et qui prend voilà, le, vraiment le sens inverse de la lutte. Euh, Original. Vous, est-ce que vous avez été confronté à ça dans vos combats euh, personnels et collectifs Alors moi personnellement non, mais euh, c'est
6: vrai que c'est une chance peut-être encore une fois parce que je suis déléguée euh, de la jeunesse. Donc déjà c'est un mandat particulier parce qu'on n'est pas élu, on est sélectionné, donc on a euh, une forme de redevabilité envers la, la jeunesse française qui n'est pas la même qu'un élu par rapport à sa population. Euh, et, et donc on a moins, euh, notre parole est plus libre. Euh, on n'est pas recruté par un ministère, on ne travaille pas pour un ministère donc voilà, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus libre à ce niveau-là. Par contre, euh, vous évoquiez la, la question donc, euh, de la liberté d'expression, du backlash, c'est quelque chose qui existe de manière systémique dans la société et, et sur les réseaux et ce sont pour le coup des sujets qu'on a souhaité aborder euh, en, en format Y20 aussi. Donc, moi, je vous parlais des sujets climat, mais j'avais un co-délégué qui travaillait plus spécifiquement sur le numérique et sur l'économie. Et, euh, et la question des, des fake news, de la désinformation, des réseaux sociaux ont été beaucoup, beaucoup abordées dans ce format-là. Euh, beaucoup débattues aussi parce qu'évidemment, des jeunes d'autres pays n'ont pas la même conception que nous euh, de, de l'information, de la désinformation. C'était très, très intéressant.
0: Tout à l'heure, dans votre conférence, vous allez parler écologie, mais si j'ai bien compris, aussi radicalité. Est-ce que vous pensez que la radicalité est nécessaire
6: aujourd'hui Là, je vais vous parler d'un point de vue très personnel. Euh, Est-ce que la radicalité est nécessaire aujourd'hui Je dirais avec prudence, oui. Mais tout dépend de la lutte. Euh, donc... Je pense que la, la violence ou la radicalité est nécessaire si le système en face est violent. De toute manière, la radicalité ou la violence sera proportionnelle à ce qu'on a en face. Donc si on est dans un régime, par exemple, oppressif, autoritaire, qui exerce une violence sur la population, les personnes n'auront aucun choix, mais que de répondre par de la violence, parce que la non-violence ne sera pas entendable. À l'inverse, si on est face à des systèmes plus ouverts, avec un vrai dialogue, et je ne pense pas que ce soit toujours le cas. Enfin, ça peut être compliqué pour les jeunes de, de trouver un espace de parole aujourd'hui en France, par exemple. Mais si, dans un monde idéal, il y avait ces espaces-là qui existaient, dans ce cas-là, la radicalité ne
1: serait pas nécessaire. Merci beaucoup, Tara Goodwin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci également à Frédéric Bedos, Evmino, Minot, Oksana Melnitchouk d'avoir été présentes sur notre plateau. La méridienne s'est terminée
0: pour aujourd'hui. Retrouvez-nous dès lundi 13h pour une nouvelle émission. En attendant, la sixième édition du Forum mondial Normandie pour la paix se poursuit jusqu'à 18h ce soir. On était ravis d'être en direct de cet événement. Bon week-end à toutes et à tous sur les ondes de Radio Phoenix.